0: سلام، من مرسن هستم و این سی و هشتمین اپیزود پادکست آنه. پادکستان پادکستیه که توی هر قسمتش داستان واقعی آدم ها رو تعریف میکنیم تا سعی کنیم خودمون رو جاشون بذاریم
1: В саду даже шорохи Все здесь замерло до утра Если б знали вы Как мне дороги Подмосковные вечера
0: این سومین قسمت از داستان چهار قسمتی گرگ سپید در مسکوه بریم سراغ اسپانسر این اپیزود اسپانسر این اپیزود مایکته یکی از چیزهایی که ما باش آشنا هستیم و واسه پیش اومده اینه که موقع دانلود بازی محبوبمون از گوگل پلی به پیقام در دسترس نبودن اون بازی توی ایران برمیخوریم این تجربه روزمره کلی آدم توی دانلود کردن بازی ها و اپلیکیشن های مختلفه بازی هایی که اگر مثل کال دیوتی بخواید با دیتای موبایل دانلودشون کنید باید چندین و چند ساعت برای دانلودشون منتظر بمونید مایکت یه فروشگاه اندرویدیه که میزبان بیشتر از سی میلیون کاربر ایرانیه توی مایکت میتونید جدیدترین نسخه اپلیکیشن یا بازی های محبوبتون رو فقط چند دقیقه بعد از عرضه رسمی و بدون هیچ مشکلی دانلود کنید دیگه هیچ محدودیتی ندارین و قطع و وضع شدن دانلود هم اتفاق نمیافته مایکت یه جامعه فعال از کاربرانم داره که نظراتشونو راجع به اپلیکیشنها و بازیهای مختلف به اشتراک میذارن. و شما میتونید با خوندن نظرات بقیه و نوشتن نظرات خودتون هم انتخاب دقیقتری داشته باشین و همین که خودتون هم جزء این جامعه باشین. لینک ماکت رو میذارم توی توضیحات. این اپیزود برای بچه ها مناسب نیست و اگر کودکی نزدیکتونه پیشنهاد میکنم که از هدفون استفاده کنید. خب، بریم سراغ داستان. من میتونستم علی باشم، تو میتونستی علی باشی. گفتیم که امو مرتب توی هر موقعیتی از بابام پیش من بد میگفت و این خیلی ذهن من رو به هم ریخته بود و باعث شده بود که از بابام بدم بیاد چند شب بعد از اینکه من به بابام اینا گفتم مامان و بابام امو حاجی و خونوادش رو دعوت کرده بودن خونمون من بعد از اون حرفا واقعا دیگه از امو حاجی میترسیدم حاجی یه ریش کم داشت با چشمای نافذ، کین منو یاد راسپوتین مینداخت. اون شبی که دعوتشون کرده بودنم بابام خونه نبود و قرار بود دیرتر بیاد. انگار از عمد اون موقع زود نیومد که با امور رو در رو نشه و مادرم در مورد حرفایی که به من زده بود باهاش صحبت کنه. یادم توی آشپزخونه بودیم و مامانم داشت سالات درست میکرد برای شام. سلام اون نشسته بود و عموم هم کنارش بود. تازه رسیده بودن که مامانم وقت وقتو تلف نکرد و جلوی ما شروع کرد که حاجی این حرفا چیه در مورد باباش علی گفتی؟ اما گفت چی گفتم مگه؟ مامانم ادامه داد هر بار که دیدیش یه چیزایی گفتی که این طور بوده، اون طور بوده، جوونیاش فلان جور بوده، اما هم با های کوتاه در دفاع از خودش چیزایی میگفت. حرفا ادامه پیدا کرد و جر و بالا گرفت. مامانم شروع کرد از گذشته گفت که مگه برادر تو الان بد بدی کرده مگه واسط کم گذاشته مگه اون اتفاق واسط افتاد خونه و مغازهشو نفروخت که خرج درمان تو رو بده. همون که اولش آروم بود کم کم صورتش داشت با این حرفا عوض میشد. مامانم میگفت مگه کم تو رو دکتر برد حالا میخوایی نفرت تو دل بچهش بکاری که یهو امو به حرف اومد شروع کرد به فریاد زدن که وظیفش بوده وظیفش بوده که این کارا رو بکنه اون این کارا با من کرده اون روز جمعه بود اون روزی که منو بیدار کرد ببره سر کار جمعه بود من بهش گفتم نمیام منو با کتک برد سر ساختمون اون بود که باعث شد من این طوری بشم. من نمی بخشمش. هیچ وقت نمی بخشمش. ما بچه ها داشتیم نگاه میکردیم این صحنه رو فقط و گوش می دادیم. من می ترسیدم. بزرگم می ترسید. فر کوچیکم می ترسید. بچه خودشم ترسیده بود. صدا همینطور داشت میرفت بالاتر. یکی این می گفت. یکی اون می گفت. سنمون دستشو گذاشته بود رو دهن عموم که بس کن دیگه ولی انگار یه کینه چندین ساله داشت خودشو نشون میداد این گفت تو غلط میکنی اون گفت تو غلط میکنی که امو حمله کرد سمت مادرمو سرشو کوید روی میز و شروع کرد به زدنش ما شوکه شده بودیم همه جیغ و میکردن همه چیز به هم ریخت بینی مادرم شکسته بود و داشت ازش خون میرفت من فقط چون اون موقع فیلم بروسلی زیاد میدیدم با اون سنم پریدم هوایی لگت بهزدم و خودم پرت شدم اون طرف. وقتی یه لحظه برگشت منو نگاه کرد من وحشت کردم. زنمو جیغ میزد و حاج نفرین می کرد. ها اومده بودن توی کوچه انقدر که داد زده بودیم. دیگه عممو بلند شد و رفت بیرون. همینطور طور همسایه ها نگاه کردند که یه مرد هیکلی با پیرنی که دکمهاش افتاده داره آروم و لنگون راهشو از بین جمعیت باز میکنه و میره من که دیدم مامانم اونطور طور بیحال افتاده من وحشت کردن و گریه میکنن چند ثانیه بعد رفتم توی آشپزخونه سنگی که برای آسیاب کردن گردو و برداشتم و پریدم توی خیابون رفتم که بزنمش میدیدمش که داره توی کوچه میره و چند قدم باش فاصله داشتم که همسایه که توی خیابون بودن پریدن و منو محکم گرفتن و گفتن نرو علی نرو وقتی دور شد و رفت سنگو انداختم و برگشتم داخل هم یه حس وحشتناکی داشتم هم خجالت میکشیدم بابا یه ساعت بعد اومد خونه یکی از مردای همسایه رفت کشیدش کنار و باش حرف زد همینطوری که داشت باش حرف میزد یه نگاه به مامان کرد یه نگاه به من کرد و بعد پرید رفت توی ماشین مامانم هم رفت دنبالش و به زور سوار ماشین شد و با هم رفتن که گفتیم اگر بابام اموها رو ببینه حتما می بابا اون شب رفته بود رو پیدا نکرده بود و بعد رفته بود خونه مادربزرگم بزرگم اونجا هم یکم با مادربزرگ بحثشون شده بود و برگشته بود خونه از فردای اون اتفاق خونه ما خونه نشد که نشد. بابام خیلی مدارا میکرد که سراغ حاجی نره و حاجی هم از خونشون اصلا بیرون نمیومد. مادرم هم رفت پزشک قانونی که جررااعتاتش رو ثبت کنه. ما حال اون خیلی افتضاح بود. یه مدت بعد یه شب برای اینکه حالا هوامون عوض بشه رفتیم شهر بازی. من و خواهرام، مامانم، دختر همسایه و برادراش و مادرشون که خالص داشت میکردیم. من قن توی دلم آب میشد. من بچه بودم ولی هر روزی که میگذشت این علاقم داشت شکل امیختری به خودش میگرفت. اون شب خیلی داشت بهمون به خوش میگذشت بعد از اون اتفاقات تلخ توی خونمون. شهر بازی هم تازه دستگاه جدید و ورده بود مثل اون سرسرهای خیلی بلندی که روی گونی مینشستی میومدی پایین، یا اونی که آدم ها رو می برد بالا و میچرخون و کامل برعکس می شد. البته عته من سوارشم چون می گفتن قدرت کوتاست یا مثلا یه سالن نمایش داشت که یه تئاتر کمدی توش اجرا میکردن به زبون گیلکی به اسم کاسااق که تو رشت خیلی معروف بود حال اون خیلی خوب بود داشتیم بازی می کردیم و خوشحال بودیم که اطلاعات شهر بازی مادرم رو پیچ کرد. مامانم با خاله رفت و بعد از چند دقیقه خاله یا همون خانم همسایه برگشت و گفت بچا بریم خونه پرسیدیم چی شده گفت بریم بریم خونه بهتون میگم رفتیم خونه و از روی پچپچ و زنگ و اینا بالاخره خاله من و خواهر بزرگم و کشید کنار و گفت ببین بابا چاغو خورده بردنش بیمارستان الان دایتم میاد تا شما رو ببره اونجا ما هم گریه که کی زده، چی شده، چاقو چرا؟ دایی اومد و ما رو برد بیمارستان پرسینا. توی راه انقدر خواهرم مدام پرسید چی شده که بالاخره داییم گفت که اموهاجی با چاقو باباتو زده. وقتی رسیدیم بیمارستان فضا خیلی ملتهب بود. مامانم بود بودو این ور، بودو اون ور، دنبال کارای بیمارستان و ما هم را افتادیم سمت اتاق. قدم به قدم رو داشتم میشمردم تا برسم به اتاق بابام هم یه چیزی منو پس میزد و دوست داشتم زمان همینطور کش بیاد و هم میخواستم سریعتر برسم ببینم چه بلایی سر بابام اومده داشتم سکته میکردم اول سرک کشیدم و بعد رفتم داخل. یه اتاق کثیف که 6 تا تختوش بود و همه تخته هم پر بود با بوی بد توی اتاق دیدم بابام قرق خونه با لباس پاره. صورت چاقو خورده. بدن چاقو خورده. دست، سینه، پشت سرش. جای چاقو روی دست انگار سعی میکرده چاقو رو بگیره. یه پرستار داشت خونا رو میشست. یکی دیگه هم داشت لباس های بابا رو میشکافت. منم نگاه میکردم. یکم بعد فهمیدم سه تا اتاق بالاتر حاجی رو هم بستری کردم. حاجی چاقو نخورده بود ولی خب توی درگیری زخمی شده بود انگار توی کتک کاری. جالب اینجاست که مادربزرگم اومد از در اتاق رد شد و رفت پیش اموهاجی. اموهام اومدن رد شدن و رفتن سراغ حاجی و از سراغ بابام نیومدن. و این خیلی دل پدرم و شکون. خیلی زیاد. بابامو عمل کردن و عملشم خوب پیشرفت و چند روز بعدشم اوردیمش خونه توی اتاق خوابش از پنجره بیرون نگاه میکرد و گریه میکرد یه تنهایی امیقی سراغش اومده بود حس اینکه هیچکس منو کس نمیخواد دلش حسابی شکسته بود همه هم طرف اموهاجی رو گرفته بودن ما از این سعی می کردیم دورش رو بگیریم همون روزا هم به پیشنهاد دوستا و همسایه رفت و شکایت کرد. یه مدت بعدم اومد بهمون گفت که قراره بریم مسافرت. من از بزرگتره اینطور شنیدم که بابام انقدری دلش شکسته بود که میخواست از رشت بره و بره یه شهر دیگه ساکن بشه. برای همیشه. نمیتونست جایی زندگی کنه که انقدر دلخوره از آدماش. وقتی تمام عمرش تو این شهر بوده، بزرگ شده، کار کرده، خونه خریده برای خهراش جایزیه خریده برادراشو سر و سامون داده براشون همه کار کرده و پدر بوده و از بچگی کار کرده و نتیجه شده این دیگه دلش نمیخواست بمونه بعد از این ماجرا حسابی افسرده شده بود و مدام از خودش میپرسید چرا اینطوریه چرا اینطور شده و من میدونم چرا من میدونم یه دلیلی وجود داره وقتی همه از در اتاق توی بیمارستان رد میشن و میرن سمت سه اتاق پایین تر میدونم چرا تو بچه خودتو میزدی بچه خودتو میسوزوندی تو دوتا بچه خودت رو میشوندی روبروی همدیگه به خاطر اینکه حرف حرفتو گوش نکرده بودن و میگفتی یه که چوب نوبتی همدیگه رو بزنن میگفتی اگه آروم بزنن میفهمی خودت محکمتر میزنیشونو. ما مجبور می شدیم با اون مغز بچگیمون اون آستانه ای رو پیدا کنیم که نه اونقدر محکم باشه که همدیگر رو عذیت کنیم و نه اونقدر آروم که خودت تنبیهمون کنی و تو فکر می این جزی از تربیتمونه. فکر می داره داری لطف می کنی که ما با ادب می شیم که من مرد بار میام تو هیچ وقت خودت رو جای طرف مقابل نمی و می همه شبیه خودت باشن. برای همینه که همیشه این موضوع برای جای سوال بود. در هر صورت تصمیم بر این شد که یه مدت بعد بریم مسافرت. مشهد رو هم ببینیم اگر اوکی بود اونجا یه خونه بگیریم و بریم مشهد زندگی کنیم. یه مدت قبلم بابام یه پیکان سفر سفید خریده بود. سپر جوشنه اگه خاطرتون باشه. یادمه وقتی این پیکان خریده بود روز اول. تموم خونواده با پدر و مادربزرگم با با اموکوچیکه و دایی ایبی نشسته بودیم توی ماشین. اون موقع کسی خیلی به تعداد و مجاز سرنشینا اعتقادی نداشت که بابام گفت که موسیو بیا بشین پشت فرمون میخوام تو ماشین رو اولین بار برونی. حالا منم تا حالا رانندگی نکرده بودم خیلی تئوری بلد بودم. بابام خیلی به این چیزا اعتقاد داشت که پسره که باید خیلی از کارها رو بکنه. مثلا وقتی درختایی توی حیات میوه هیچ می هیچکس نباید دست میزد، و منو بلند میکرد که اولین میوه درخت توی حیاتمون رو بچینم. میگفت برکت میده به میوه های اون سال. خیلی هم به این اعتقاد داشت. بابام زیاد درخت داشت توی حیات ولی یکی از اون درختها که درخت محبوبشم بود درخت گلابی بود. خیلی با این درخت پوز میداد انقدر که میوه زیاد و البته خوشمزه بود. یکی از اتفاقات شگفتانگیز زندگی من، این بود که سال قبل قبل از اینکه این, این ماجرا پیش بیاد حاجی مهمون بود خونمون بابام داشت در مورد درختش صحبت میکرد که یه دفعه گفت که بریم درخت گلابی رو نشونتون بدم دسته جمعی پا شدیم رفتیم و ببینیم بین سالن پذیرایی و حیات پشت خونه یه شیشه سرتاسری بود که باز میشد و میشد از اونجا بری توی حیاط پشتی رفتیم توی ایوون و به باغچه نگاه کردیم و بابام داشت از درخت گلابیش تعریف میکرد که درخت جلوی چشممون از وسط نصف شده افتاد. برای چند ثانیه همون مات و مبهود بودیم. درست با همه میوهاش از وسط نصف شد و افتاد. هیچ کس نمیدونست و متوجه نمیشد چه اتفاقی افتاده. اون لحظه امون خیلی خجالت کشید که نکنه من چشمش زدم. البته دلایل علمیش رو بخوان باید بدونید که ممکنه درخته کرم چوبخار داشته یا سنگینی بار میوش باعث این اتفاق شده. اما به هر دلیلی اینکه جلوی چشممون این اتفاق افتاد خیلی برای من عجیب بود. البته همونقدر که اگر من اولین میور و میچیدم بهش برکت میداد چشم زدن امو باعث افتادنش میشد. برگردیم سراغ پیکان صفر سپر جوشنیمون. خلاصه به همین سبک بابام گفت که بشین که اولین رانندگی رو با این ماشین تو بکنیم. گفت موسیو بشین یه گاز بده بریم. من دندر عوض کردم پام رو گذاشتم رو گاز که ماشین جهید. خورد به ماشین روبرویی خورد به این ماشین پیچید نرده روبروی خونه رو کند. همینطور مستقیم داشتیم میرفتیم تو دیوار که ترمز گرفتم با به هم ریختگی پیاده شدیم و وحشت کرده بودیم که بابام اومد پایین و گفت که نگران نباشید به صاحب ماشین ها و صاحب ماشینا همسایه‌ها هم که اومده بودن دمه در گفت که نگران نباشید من خسارت همه رو میدم هیچ چیزی هم به من نگفت این مرد بودن و مرد شدن یه بخش تاریک بزرگم داشت مثلا بابا میدونست من از سیگار بدم میاد و به همین خاطر میگفت تو باید بری سیگار برام بخری منم مقاومت میکردم و بحثمون میشد و به زور منو میفرستاد سیگار بخرم واسش اسم میکرد من سوسولم و همیشه به هم میگفت که تو هیچی نمیشی پسر هیچی نمیشی حالا با این اوصاف با اینکه میدونستم ممکنه سفر کردن به خانواده با خیلی از ماجرا و دعوان همراه بشه اما چون همیشه مسافرت رو دوست داشتم و واسش زوق داشتم هیچ چیزی نمیتونست این خوشحالی رو ازم بگیره قرارم بود اول بریم مشهد هم حالا هوامون عوض بشه هم قیمت خونه ها رو بگیریم یکی از همسایه هامون و البته دوست بابام که خیلی نصیحتش میکرد که حالا چرا مشهد؟ خب برید مثلا تهران فریدون پور رزاب. که حتما انگاه شد توی تیتراژ و موزیک متن پس از باران شنیدین یه آدم خاکی و معمولی با یه سیبیل پرپشت سفید که اگر میدیدینش متوجه نمی شدید که این آدم اینقدر توی رشت. و البته بعد از اون سریال توی ایران شناخته شده است ولی بازم بابام گوشش به هیچ کس بدهکار نبود انگار فقط میخواست دور بشه هرچی دورتر بهتر و تصمیمش هم گرفته بود اینجا بود که با خودم گفتم حالا که قراره بریم سفر سرپوست رو هم با خودم با یه جوری ببرم تصمیم گرفتم عروسکشو بسازم این اولین عروسکی بود که ساختم و پایه‌ای هم شد برای عروسک ساز شدنم توی آینده عروسک سرپوست رو با جلد مقوایی دفتر که یه لایه ابر هم داشت درست کردم کشیدمش دورشو بریدم و با نخ و سوزن دورش رو دوختم با پارچه یه لباس ابتدایی هم ازش درست کردم روی صورتش نقاشی کشیدم که یعنی مثلا تتواشه و با بافتنی هم براش یه موی مشکی بلند درست کردم در آخر یه عروسک 20 سانتی دوبادی درست شده بود که تو کیف گواشام قایمش می کردم دفتر نقاشی من برداشتم و چون می خب سفر طولانیه یه پروشه برای خودم تعریف کردم که توی راه از طبیعت نقاشی کنم اینجا دیگه بابام بعد از شکلت از اموهاجی دادگاه رو هم رفته بود. همه فامیلا و آشنا هم داشتن سعی می بابام منصرف کنن که رضایت بده که بابام اصلا تلفن هم جواب نمیداد توی تو این وضعیت رفتیم مسافرت. طبق عادت بابام ساعت سه صبح بیدار شدیم و ساعت چهار صبح هم زدیم به جاده. اولین جایی که وای سدیم بعد از سول آفتاب کنار یه رودخونه بود توی مازندران. زیلو انداختیم و یه چیزی خوردیم خواهر کوچیکم اینجا دو سالش بود بابام دراز کشید و دستش گذاشت رو پیشونی شو. میخواست بخوابه و گفت که موازه به این بچه باشیم مقی هم خوابیدن من موندم و خواهر کوچیک دفتر و وسایل نقاشیمو نقاشی که از رودخونه نقاشی بکشم نقاشیم هم خیلی قشنگ بود تا این سنی که رسیده بودم خیلی نقاشیم پیشرفت کرده بود کنار رودخونه یاد یه روزی افتادم توی این مدرسه که زنگ هنر بود. توی کتابمون یه گاو بود که باید از روی اون میکشیدیم. من گاو رو کشیدم. بعد به بچه کمک کردم که اونا هم بکشم. دیدم گاو خیلی ساده است واسه یه کراوات کشیدم. معلم که از کنارم رد شد و نقاشیم و دید گفت که منو مسخره کردی؟ و وسط کلاس یه چکی خوابون توی گوشم که برق از سرم پرید حالا من خلاقیت به خرج داده بودم به جای اینکه تشویقم کنه یا حداقل لبخندی بزنه یا حتی بی‌تأنم باشه و رد بشه اومد منو زد ولی بعد از اون دیگه یکم سر به راه شدم و هر چیزی که توی دفتر بودو کشیدم فقط بعدم وقتی دید نقاشیم خوبه باهم خیلی رفتارش بهتر شد کنار رودخونه توی این افکار بودم و داشتم نقاشی میکشیدم و یه چشم به خواهر کوچیکه بود که یهو یه خورد زمین و زد زیره گریه. بابام سراسیمه از خواب پرید و گفت: "چیه؟ چی شده؟" و بعد که دید که خواهرم افتاده روی زمین گفت که مگه من بهت نگفتم مواظبش باش؟ و بعد بلند شد و اومد سمتم و دفتر و رنگام و هر چیزی که داشتم پرت پرت کرد توی رودخونه. اونجا بود که پروژه نقاشی توی شروع به پایان رسید. خیلی حالم گرفته شده بود. شانس آوردم که اون لحظه سرخپوست رو توی پیرهنم قایم کرده بودم و اون نجات پیدا کرده بود. من هر چقدر قمگین بودم اینجور مواقع گریه نمیکردم فقط یه گوشه ساکت می نشستم ما یه نسلی بودیم که قبول کرده بودیم زندگی همینه باید بایش ساخت اینکه زندگی سخته و خودت هم مثل زندگی باید پوسکلفت باشی یه آهنگی بود اون موقع ها برای دوران جنگ که تلویزیون می‌ذاشتش و هر بار که بغز گلومو و توی سرم پخش می شود. آهنگه اینجوری بود که ترجیبند آخرش میگفت که گریه که
1: شاد شب شد نباش
0: اوائل سفر بود که بابام متوجه شد من یه عروسک دارم و دارم با یه عروسک حرف میزنم و بازی میکنم وقتی همه خواب بودن توی ماشین اون از آینه دیده بود انگار که من سرپوس رو در میارم باش حرف میزنم لب پنجره میزارم تا بیرونو ببینه و نزدیک خودم نگهش میدارم خیلی براش عجیب بود یه بار قبل از اینکه برسیم مشهد پرسید این چیه؟ گفتم هیچی چیز نیست کار دستی. همینطوری درستش کردم گفت آفرین پسر چقدر قشنگ درستش کردی باش همین هفتی مشهد و بابا مامانم از قیمتها راضی بودن و چند تا خونرم نشون کردن کم توی مشهد گشتیم و خوش گذشت و از اونجا رفتیم تهران و چند روزی هم اونجا پیش دوست بابام بودیم و بعد کردستان و تبریز بابا و مامانم باز حرفشون میشد و ولی بازم خیلی سفر خوبی بود و داشت خوش میگذشت. بعد از اونجا هم رفتیم مرند خونه یکی از فامیلای بابام یه شب اونجا بودیم با چند تا از بچهای فامیل اونجا من برای اولین بار آشنا شدم دو تا از این بچه‌ها دو بودن و هم کم بود اینا خیلی پرشر و شور بودن و اهل گاز گرفتن. مثلا نقطه روشن رزومه شون این بود که توی عروسی 17 18 نفر رو گاز گرفته بودن. منم خوشم میومد ازشون، بامزه بودن. اما اون شبی که اونجا بودیم، رفتن سر وقت کیف منو سرخ در درآوردن. حالا من بود و اونا بود و من اینو بزن، اونا منو بزن اونا منو گاز بگیرن، من دفاع کنم، توی سر و کله همدیگه می زدیم که خیلی شروع کاری شد و اونم زدن زیر گریه و مادرشون اومد. مامانشون پرسید ازشون به ترکی که مثلا چی شده؟ اونا هم گفتن ما رو زده. برای چی زده؟ برای این زد. چی هست این؟ به ترکی یه چیزی گفتن. مامانشون اومد به من گفت که علی این چیه؟ گفتم من خودم اینو درست کردم. گفت چقدر خوشگله آفرین. ولی برای اینکه آدم بچه رو نمیزنه. تو بزرگ شدی، مرد شدی. دیگه بابام که هیچ وقت خوشش نمیومد ما وقتی جایی مهمونیم شلوغ کنیم، آتو دستش افتاد. یکم بعد منو کشید کنار گفت بسه دیگه بزرگ شدی این مسخره بازی ها چیه من دیدم باش حرف میزنی دختری مگه تو سیبیلاد داره در میاد خجالت بکش جمع کنین مسخره بازی ها رو وگرنه خودم جمعش میکنم این کاپساره رو بنداز دور گفتم باشه میندازم گفت نه بنداز دور گفتم باشه دیگه میندازم و بابام دید که من ننداختم دور و قصدش هم ندارم فردا ظهرش قرار شد برای نهار بریم پارک جنگلی و بعدش هم حرکت کنیم سمت رشت وقتی نهارو خوردیم و سوار ماشین شدیم که حرکت کنیم من نشستم روی صندلی عقب در و بستم بابام گاز داد دنده یک دنده دو توی کیفم رو نگاه کردم دیدم سرخبوز نیست برگشتم از شیشه عقب نگاه کردم دیدم لبه جدوله همینطور داشتیم دور می شدیم و من با حسرت نگاهش میکردم اونجا سرخبوز برای اولین بار و آخرین بار با من حرف زد دیدم عروسک سرخپوست بلند شده از جاش و دستشو بالا و به نشونه خداحافظی تکون داد سرخپوست با لبخند گفت که موسیو بزرگ نشو قوی شو و خیلی طول کشید تا من بفهمم آرزوهای سرخپوستای خیالی خیلی سخت به واقعیت تبدیل میشه
1: Sayar, gul bazaar, gul e nahar I'm <laughs> Canım
0: سفر تموم شد و برگشتیم رشت دیگه پدر و مادرم بعد از اینکه مشهد و دیده بودن عزمشون رو جذب کردن که بریم مشهد زندگی کنیم مستحجرم پیدا کردیم برای خونه دادگاه هم حکم داده بود که اموهاجی باید یک سال و نیم بره زندان اختلاف هم بالا گرفته بود و بابام حرف کسی رو گوش نمی کرد و از اون طرفم ناراحت بود که با برادرش این مشکل پیش اومده رفتن از رشتم خیلی برای سخت بود. برای منم سخت بود. شهری که توش بزرگ شده بودم و حالا باید تمام دوستام و رها می و میرفتم. ما بچه یه گودبای پارتی توی خونه گرفتیم و دوستامونو دعوت کردیم. برای من اون مهمونی حسش ترکیبی از خوشحالی و ناراحتی بود. ما دیگه داشتیم بزرگ می شدیم و دیگه اون اخری‌ها بزرگترا سعی میکردن خب دخترها و پسرا رو کم کم از هم دیگه جدا نگه دارن دیگه ولی ما از بچگی از سن خیلی کم بیش هم دیگه بزرگ شده بودیم حتی خود دختر همسایه برای آخرین تولداش دیگه منو دعوت نمیکرد سنمونم جوری نبود که بخوام بریم مهمونی و حالا این گودبای پارتی رو که گرفته بودیم حس میکردم که توی مهمونی با همدیگه هستیم از یه طرف همه جمع شده بودیم و بازی می کردیم و از طرف دیگه داشتیم از اون محله و شهر می رفتیم. اینکه داشتم برای آخرین بار اون آدم ها رو می میدیدم خیلی برای مشکل بود. مخصوصا اینکه میدونستم دیگه قرار نیست حداقل به این راحتی یا دختر همسایه رو ببینم. اما خب این سرنوشت همه دلبستگی هایی که توی اون سن و سال پیش میاد، اتفاق افتادنش اجتننااب ناپذیره. و همهی ما این رو وقتی از مرز بزرگ ساری رد بشیم تجربه کردیم. چند روزه بعد خونه خاری کردیم که از محلمون گلسار بریم. بابای من هنوز که هنوزه بعد از سی سال طاقت اینو نداره که پاشو دوباره بذاره اونجا. وقتی که جوون بوده او جا روزواش این بوده که اونجا خونه بسازه و یه خونه برای خودش داشته باشه و حالا باید رواش میکرد. منم روز آخر رفتم گنجین های خودم و یعنی عکس آدامسای سینسین و آدامسای مارادونا و چند تا سکه و بعضی از نقاشی گذاشتم توی جعبه و بعد اونم گذاشتم توی پلاستیک و یه گوشه باغ چال کردم و از اون خونه صدیم بیرون. منو و دوتا از خوهرام رفتیم خونه مادربزرگ مادریم و بابا و مامانم و اون خواهر کچیک کچیکه رفتن مشهد تا بعدم ما هم بریم بهشون بپیوندیم به من هنوز که هنوزه توی خوابام توی اون خونم انگار که اونجا رو خونه میدونم و هر دفعه توی خواب روحم از زنجیر زمان رها میشه خودشو سری میرسونه به اون خونه حدود یه ماه بعد بابا مینا زنگ زدن که با اتوبوس پاشید بیاید رفتیم مشهد و از اتوبوس که پیاده شدیم دیدیم بابام اومده دنبالمون. بغلمون کرد و معلوم بود خیلی درش تنگ شده. من ذوق داشتم که قرار یه زندگی جدید رو توی جای جدید شروع کنیم. چون مسافرت که اومده بودیم خیلی خوش گذشته بود. اما وقتی میای جایی زندگی کنی انگار تازه با واقعیت مواجه میشی. اینکه فرهنگ و جایی که ازش میای ممکنه متفاوت باشه. تا اونجایی که انگار شهر جدید یه بوی متفاوتی هم داره. حتی بوی غذایی که از خونه‌ها بیرون میادم متفاوته. از عمر بابام هم انگار فرق میکرد. میشد توی چشاش دید که این مرد اون مرد نیست. توی چشاش استرس بود. شاید مثلا از این که همه چیز داره عوض میشه و یه جای جدید هستیم. اینکه درآمدش از اجاره خونه و مغازه بود و دیگه شغل ثابتی نداشت و شاگردم نداشت و انگار این از عباحتش کم کرده بود. مخصوصا اینکه که از اون ماجرا هم که رفتیم مارستان دو سه ما بیشتر نگذشته بود. حالا که از رشتم دور بودیم یکی از اولین کارهایی که کردم این بود و رفت رضایت داد و حاجی بعد از یه ما از زندان اومد بیرون. از ترمینال که رفتیم خونه مامانم گفت که برو خرید کن. من حتی نمیدونستم توی محله جدیدمون بقالی ها کجان. رفتم بیرون و چند تا پسر همسن و سالم داشتن توی خیابون فوتبال بازی میکردن. من از کردم که خب خوبه میشه باهاشون دوست شد که همینجوری جوری یکیشون تو کرد و محکم خورد به من. همه زدن زیر خنده. اون لحظه بود که فهمیدم که ای دل قافل قرار نیست اینجا به خیلی خوش بگذره. وقتی یه مدت بعد رفتم مدرسه همه چیز بدترم شد. توی مدرسه همه موها رو از ده زده بودن. روز اولم معاون مدرسه منو کشید بیرون و گفت پسر جون این چه وضع ریخت قیافه ایه؟ مو بلند کردی؟ از فردا دست میگشم توی موهات اگه چیزی اومد لایه انگشتام چار وسط سرت باز میکنم. من خیلی موهامو دوست داشتم اما خب چاره ای نبود. مهمو رو زدم و توی آینه که نگاه می از خودم بدم می اومد. پوستم روشن بود و پوست سرم از پوست صورتم سفیدتر، از بس که آفتاب نخورده بود بهش. از اون ور همکلاسیامم هم از این قربت کم نمی کردن. من تا اون موقع توجه نکرده بودم که لحجه دارم یا نه. توی مدرسه لحجه من برای همکلاسیام خیلی خنددار بود و مسخرم می رفتاراشونم عجیب بود. راحت دعوا را مینداختن و همدیگر عذیت میکردن شوخیشون مثلا این بود که یه چیز نکتیز ببندن ته یه تناب و توی هوا بچرخونن و پرتش کنن حالا ممکن بود که وقتی داره پرت میشه هر جای یه نفر فرگو بره من هیچ دوستی نداشتم بازم گوشه حیات تنها مینشستم و این دفعه حتی سوخ هم در کار نبود اما این وضعیت به اینجا ختم نشد. ما توی سنی بودیم که بچه ها تازه داشتن با موضوعات جنسی آشنامی شدند. و این یه بخش خیلی تاریک داشت. اینکه ممکن بود به همدیگه آزار جنسی برسونن. منم خیلی هدف آزارهای کلامی قرار می گرفتم. یکی از این بچه هم پشت سر من شایع را انداخته بود. همین باعث میشد شد که بعضی از هم ها بگن که خب تو چرا به ما چراغ سبز نشون نمیدی یا مطک بگن که این همیشه به دعوا ختم میشد. حتی یه بار منو توی دعوا پرت کردن توی کانال آب نزدیک مدرسه اگر معاون مدرسه هم ما رو میدید که داریم دعوا میکنیم یه شلنگ داشت که با اون ما رو میزده روزای خیلی سیاهی بود به خاطر دعواهایی که هر چند مدتی یه بار اتفاق میافتاد و فشاری که روی من بود. من افسرده شده بودم. تنها راه نجاتی که پیش روی خودم می دیدم کشیدن نقاشی بود و پوشیدن لباس تیم فوتبال محلمون توی رشت. هر بارم که خونوادم از من می پرسیدن چی شده تو این مدرسه که خاکی هستی یا دست زخم شده میگفتم خوردم زمین یا بازی کردیم یا هر چیزی چی می میگفتم میگفتم مطلع میگن و دعوا میشه موضوعش هم طوری نبود که بشه بازگو کرد بابام گفتم که بابا یه چیزی یادم بده که بتونم از خودم دفاع کنم توی دعوا بابام هم یه فن کشتیکش یادم داد اینکه دستتو تو بذاری روی شونه طرف دو تا شونهش رو بگیری بعد پات رو بذاری روی سینهش، خودتو از پشت که بندازی اونو با هر وزنی که باشه میتونی بلند کنی یا پرتش کنی. چند بارم باام تمرین کرد. چند روز بعد توی کلاس بودیم که همون همکلاسی که بیشتر از همه عزیتم میکرد دستش رو وسط کلاس درس کشید روی پام. چند بار دستش رو پس زدم و باز این کاری کرد. دیگه اصوانی شدم و با مداد زدم روی دستش. گفت بذار آخر کلاس مادرتو به ازاد میشونم. من تا حالا این جمله رو نشده بودم. تصور کردم خیلی فوش زشتی داده. زنگ آخر همه جمع شده بودن بیرون مدرسه توی زمین خاکی و من و اون وسط گود وایساده بودیم. خیلی هم دروشه کرد بود. با خودم گفتم که الان وقتشه چیزی که براش تمرین کردم. پریدم فن رو زدم بلندش کردم و پرتش کردم اونور بچه‌ها که تا اون لحظه داشتن سوت و کف می زدن ساکت شدن منم مغرورانه بلند شدم همه تعجب کرده بودن ولی خب متاسفانه بابام نگفته بود بعدش باید چی کار کنی اونم بلند شد و جوری منو زد که افتادم روی زمین چند نفری منو می زدن من فقط سرمو بین دستام نگه داشته بودم ضربه بود که میخورد توی پهلو و پاهم اون لحظه از درون خیلی شکستم که هرکس کس میتونه داره یه لگت به هم میزنه با لباس پاره و سر خونی و داغون رفتم خونه دیگه اونجا وقتی مامانم منو دید مجبور شدم که واقعیتو به مامان و بابام بگم منو بردن دکتر و دکتر گفت که فعلا نمیخواد ازش عکس بگیریم ولی اگر نصف شب حالت تعوی داشت یا حالش بد شد بیارین که دوباره مایانش کنم و عکس بگیریم و مامانم تا صبح مرتب میومد بالای سرم صبحش بابام منو برد مدرسه وقتی رسیدیم دم مدرسه دیدم از ماشین پیاده شد دره ماشینو قف کرد و داره بابام میاد داخل تمام ترس این بود که بخواد دنبال اون بچه ها بگرده و باهاشون درگیر بشه و کلن اوضا بدتر بشه اما اومد گفت که تو برو سر صف من برم یه سر دفتر سر صف بودیم و داشتیم مراسم های سر صف صبحگاهی رو انجام میدادیم و دعا می خوندیم انوز یکی دو دقیقه نگذشته بود که دیدیم سر و صدا از سمت دفتر میاد دقت کردم دیدم صدای بابامه گفتم اوه که بدبخ شدم بعد از چند ثانیه معاونه مدرسه از در ورودی ساختمون پرت شد بیرون بابامو دیدم که داره با شلنگ میزندش با همون شلنگی که خود معاون همیشه ما بچه ها رو میزد بابام داشت بلند سرش داد میزد و فوش میداد که بچه های دیگه بچه ای منو زدن تو هیچ کاری نکردی من خودم بچم رو نمیزنم تو بچه ای منو میزنی؟ و همینطور معاون رو با شلنگ میزد منم دهنم باز مونده بود هم از صحنه‌ای که میدیدم و هم از حرف بابام که میگفت من نمیزنمش توی دلم میگفتم تو منو نمی‌زنی نمیزنی آخه البته از وقتی که اومده بودیم مشهد خیلی کمتر شده بود انگار اون غریبی ما رو به عنوان یه خونواده به هم نزدیکتر کرده بود و همبستگیمون رو بیشتر کرده بود بابام همینطور داشت معاون رو میزد که جو مدرسه به هم ریخت. بچه ها شروع کردن به شلوغ کردن و داد و فریاد و خوشحالی که انگار مدرسه از دست رفته. آخرش معلمه اومدن بابام و معون از هم دیگه جدا کردم. بابام رفت دفتر پروندم و گرفت و گفت که از اینجا میخوام ببرمش به یه مدرسه دیگه. من کنار بابام راه میرفتم، و با همکلاسیام هم چش و چش می‌شدم و برای اولین بار توی زندگیم از کاری که بابام کرده بود حس خوبی داشتم. رفتیم بیرون و دیگه پام رو توی اون مدرسه نذاشتم. بابام منو برد یه مدرسه دیگه ثبت نام کرد و تازه اونجا بود که فهمیدم همه جای جور نیست. چون اونجا دوستای خیلی خوبی پیدا کردم بچههایی که بهم کمک می‌کردن، مهربون بودن. و تازه چون یه شروع جدید برام بود و اونا نمیدونستن من دانش آموز تنبلی بودم قبلا درسم و نوره هم یه و خوب شد یه گروه تئاتر هم توی اون مدرسه درست کردیم حالا دیگه از مشهد هم خوشم اومد این بود اپیزود سی و قسمت چهارم که قسمت آخر این داستانه یه هفته دیگه منتشر میشه ممنون که از ما در سایت خامی باش و از طریق پیپل حمایت میکنید و بالاتر از همه چیز اینکه نظراتتون رو در مورد داستانها با ما در میام نیذارید حدرس شبکه های اجتماعیمون هم توی توضیحات اپیزود هست همچنین ممنونم از مایکت اسپانسر این اپیزود براتون بهترین ها را آرزو می کنم و خدا
1: نگهدارتون خدا